0: No i takie mam, że mam szczęście, że czasami bywam na zebraniu, na które przychodzi również profesor Skarżyński, którego ja poprosiłam. Powiedziałam, panie profesorze, może pan nas z kimś zapozna, kto mógłby taką rolę odegrać, bo ja się krępuję w zapytaniu pana. A pan profesor powiedział, dlaczego? To przecież też należy do obowiązków mojego życia. No i w ten sposób mamy wszyscy wielką przyjemność no i wielkie szczęście, że będziemy się mogli dzisiaj spotkać z profesorem Henrykiem Skarżyńskim. Będzie z nim rozmawiał doświadczony i znany państwu prawdopodobnie z czytania czasopisma Polityka, dziennikarz, który z wykształcenia jest lekarzem, więc też wie, co to znaczy wybierać taki zawód, pan Paweł Waleski i myślę, że czeka nas niezwykły wieczór. Dziękuję.
1: Dobry wieczór Państwu. Przedstawiam Pana Profesora Henryka Skarżyńskiego. Ja się nazywam Paweł Walewski. Dobry wieczór. Pani Profesor dokonała już tutaj krótkiego przedstawienia. Natomiast ja w imieniu pana profesora i w imieniu swoim chciałem przede wszystkim bardzo podziękować, że zechcieliście państwo dzisiaj na to nasze spotkanie tutaj przyjść. Mieliśmy poważną konkurencję, której w marcu nie będzie miał pan profesor Turski, a mianowicie dzisiejszy występ polskich skoczków i mistrzów. Ale jeżeli ktoś z państwa zastanawiał się, czy właśnie wybrać oglądanie mistrzów w telewizji, czy przyjść na to spotkanie, to muszę powiedzieć, że wybór był dlatego dobry, że tutaj też spotkacie się z mistrzem. Ponieważ no, medycyna, żadna specjalność medyczna nie jest jeszcze konkurencją olimpijską i pewno nigdy nie ale, będzie. Ale wspiera. Ale wspiera, tak jest. Natomiast nigdy pewno nie będzie, ale, ale gdyby tak było, to świętujący w tym roku swoje osiemnastolecie instytut, który pan profesor założył, Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu w Kajetanach, którego jest wciąż dyrektorem, szefem, Myślę, że można powiedzieć, że byłby Pan czterokrotnym, biorąc pod uwagę, że Olimpiada odbywa się cztery, co cztery lata, myślę, że byłby Pan ze względu, pod względem liczby przeprowadzanych zabiegów, innowacji i, i, i wielu sukcesów, które mają miejsce właśnie w Kajetanach, byłby Pan czterokrotnym złotym medalistą. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo za przyjście na to spotkanie i zaczniemy go na prośbę Pana Profesora od pokazania właśnie, jak wygląda historia Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu w Kajetanach i skąd te sukcesy się biorą. Bo to jest właściwie, panie profesorze, proszę siadać, dyscyplina nie jednego zawodnika, nie jednego mistrza,
2: ale troszeczkę dyscyplina zespołowa, prawda? Prowadzenie takiego instytutu. Tak, jest to, witam bardzo, serdecznie, bardzo dziękuję pani profesor, pani dyrektor za, za zaproszenie, to przyjemność spędzić tutaj. Chociaż nie ukrywam, ja jestem kibicem strasznym i jak ktoś powie, że nasi po pierwszych skokach są wysoko, to będę tutaj y, trudny do y, zatrzymania, żeby nie wyrazić swoich emocji, no ale to już tak jest. Y, dyscyplina, y, zespołowa, tak? Y, tak, dyscyplina, dyscyplina zespołowa, tak? Tak. Nie udałoby się jednoosobowo y, założyć. Y, to, I pokazujemy na tym filmie pewien przedział czasowy, 22 lata. Y, to jest taki okres czasu, to właściwie jest prawie jedno pokolenie. Można wtedy powiedzieć, że nie coś się udało, tylko że jednak coś zrobiliśmy.
1: Przedstawił pan profesor tutaj no, ostatnie 20 lat swojej pracy, swoich dokonań w Kajetanach, ale przed Kajetanami przecież było szpital Banacha. Ja natomiast chciałbym wrócić do samych początków i tak po dziennikarsku zapytać pana profesora, kiedy... Właściwie podjął pan decyzję zostania, zostania lekarzem. Dlaczego nie, nie wiem, strażakiem? Dlaczego nie politykiem, który by teraz może przyjeżdżał do Kajetan, jeśli by powstały pod jakąś inną władzą, no więc, jeśli
2: by powstały? Panie Pawle, jak pan powiedział, bym przyjeżdżał do, do Kajetana, ja wolę w nich pracować. Moją pierwszą miłością była historia, zwłaszcza historia I Rzeczypospolitej, i tam często czytając różne doniesienia, można było spotkać się, upuścili krwi, przestawili pijawki. Więc pod koniec szkoły podstawowej, na początku szkoły średniej, pierwszym takim poważnym z punktu widzenia tego pytania dotyczącego medycyny moim ruchem było, była próba napisania pracy, którą potem zgłosiłem do Olimpiady Biologicznej w zachowanie pijawek. Strasznie mnie to integrowało i intrygowało, czy rzeczywiście one są takie dobre, czy, są, czy, czy leczą. Chociaż nazwa pijawka lekarska. No, Wykonywał Pan jakieś badania w domu? Zbyt, ale, zbyt, ale, tak, 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 tak. Wyrzuciłem rybki z akwarium i zacząłem w tym akwarium hodować pijawki. Potem zacząłem je drażnić różnymi substancjami, żeby zobaczyć, jak one się zachowują. Od czasu do czasu wkładałem palec i patrzyłem, jak się przysysa, jak szybko, do którego palca. Jeden palec był posmarowany takim lukrem, inny, solą, jeszcze inny odstęp. Oczywiście to, to szybko te, te smaki były zmywane przez wodę, ale przez pewien czas one się interesowały każdym z palcem i każdym inaczej.
1: I tak to się zaczęła miłość do medycyny, od
2: pijawek, można powiedzieć. No To była pierwsza próba sprawdzenia, czy można coś z nimi zrobić. No, tak jak powiedziałem, praca jako taka została zrobiona. Na, na etapie szkoły nawet doczekałem się paru ciekawych recenzji. Dalej już zabrakło wytrwałości. Zająłem się
1: czym innym. Ale o tym, że został pan, wybrał pan jako specjalizację laryngologię, czy mówiąc bardziej fachowo oto laryngologię, to już zadecydował przypadek,
2: prawda? Po części tak. Znaczy ja, jeżeli ktoś na sali wie, kim był pan profesor Jan Nierubowicz, to był pierwszy w Polsce chirurg, który przeszczepił nerkę kiedyś spotkał mnie na, na posiedzeniu Senatu i mówi, a pan kim będzie? Ja wtedy chciałem powiedzieć, że będę zajmował się mikrochirurgią, ale nie wiedziałem, jak to nazwać. Powiedziałem małym chirurgiem i potem kiedykolwiek mnie spotykał, to się śmiał, że oto ten, który się zajmuje, ten, który się zajmuje małą chirurgią, jest małym chirurgiem. No wzrost też nie, nie za wielki, w związku z tym nawet się zgadzam. Wiedziałem, że yy, znaczy interesowało mnie coś, co mogę zrobić sam. I to tak yy, nie w sensie czymś, yy, czegoś dużego, ale bardzo małego. Chociaż tu, no, żebym na tym etapie yy, rozumiał yy, niuanse mikrochirurgii. Tym niemniej w czasie studiów robiłem badania, które zakończyły się zaraz po pracą doktorską. Yy, szedłem przez... Poszczególne piętra na Banacha, żeby, bo to wypadało, żeby. Sz, wysoki szpital. Tak, wypadało w pewnym momencie y, zacząć udzielać się w jakimś kole naukowym, kolejne piętra chirurgiczne, wszędzie pełno, bo to być w kole chirurgicznym, tam ten przytrzyma czegoś, ten zawiąże, ten rozwiąże, więc była to duża atrakcja, i wszędzie bardzo dużo ludzi. Tak doszedłem do siódmego piętra, gdzie nie było nikogo. W związku z tym, Zostałem jednym, a potem jednym z dwojga członkiem koła naukowego.
1: A To właśnie była otolaryngologia. Yy, o, o Czyli trochę jest w tym racji, że trochę przez przypadek, że gdyby na szóstym piętrze, czy na ósmym piętrze, no, na ósmym była chyba
2: neurochirurgia. Czy jest no, nadal... gdyby, znaczy, gdyby neurochirurgia była piętro niżej, to bym pewnie został na neurochirurgii. A proszę mi <śmiech> powiedzieć, czy dzisiaj,
1: patrząc na to jak wygląda ochrona zdrowia w Polsce, czy również nadal wybrałby pan ten zawód? Ja myślę, że pan powie, że tak, ponieważ tak odpowiada większość lekarzy, ale ja pytam nie bez kozery, ponieważ zauważyłem, że większość lekarzy, obserwując państwa środowisko tak troszeczkę z boku, większość lekarzy narzeka na ministra, czy takiego, czy takiego. Tutaj na tym filmie widzieliśmy no, przegląd, wręcz galerię ministrów z ostatniego dwudziestolecia i na każdego lekarza narzekali na prezesa, czy panią prezes byłą Narodowego Funduszu Zdrowia. Narzekacie państwo, wielu lekarzy narzeka również na roszczeniowych pacjentów. I ja się czasami zastanawiam, jak można wytrwać w tak, w tak trudnych okolicznościach i w tak trudnej rzeczywistości. I stąd to moje pytanie, czy również pan wybrałby, wybrałby ten zawód raz jeszcze?
2: Odpowiedź pan Paweł zna, tak, wybrałbym. Czy narzekałem na ministrów i innych ważnych dostojników państwowych? Może nie narzekałem, ale miałem bądź mam uwagi. Czasami miałem okazję wyartykułować, czasami nie do końca. Czy narzekałem na system? Tu raczej rzadko narzekałem na system i pewnie Państwo się zdziwicie, bo znam parę innych systemów, gdzie byłem i muszę powiedzieć, że w tak krótkim czasie, jakim u nas się udało zrobić to, co się udało zrobić, to inni dochodzili do tego znacznie dłużej. Jest tylko jedna różnica. Jeżeli coś zrobiliśmy dobrze, to natychmiast, i tutaj już wchodzi polityka, rodziła się pokusa, żeby to zmieniać, no bo, bo, bo to będzie, jak zmienimy to dobrze, to będzie bardzo dobrze. A jak wiemy, bardzo dobre jest złem dobrego i niestety wychodzi to różnie. Ale jak ja odpowiadam, że nie narzekam, to od razu wiele osób patrzy na mnie tak podejrzanie, co się za tym kryje. Ano kryje się to, że może być znacznie gorzej. Naprawdę, mało tego, jest znacznie gorzej w wielu miejscach. I o tym musimy pamiętać. Już teraz, jeśli chodzi o, o naszą specjalność, to patrząc wszystkim tutaj prosto w oczy mogę powiedzieć, polscy pacjenci mają dostęp lepszy i bardzo często są pierwsi, albo jedni z pierwszych do największych osiągnięć i możliwości w medycynie, jakie się pojawiają. I to jest naprawdę efekt naszej pracy zespołowej, naszej pozycji na arenie międzynarodowej, zaufania do nas, ale tak jest. Ale Czyli nie Mówię o larengologii. Tak, mówię o, o laryngologii. laryngologii. Jeśli chodzi o... Mhm. Pozostałą część medycyny. Kasy chorych, gdyby nie było kas to dzisiaj byśmy mieli totalną degrengoladę. Naprawdę, nawet sobie nie wyobrażamy, co by było. Kasy chorych pokazały jednak i zmusiły nasze środowisko do zaczęcia, do rozpoczęcia liczenia kosztów, do całego szeregu zachowań, do których ja ani jako student, ani jako młody lekarz ani nawet już jako samodzielny pracownik naukowy nie byłem przygotowywany. Musieliśmy się do tego dostosować. Czy wszyscy? Tu jest pewnie, pewnie są różnice. I ten pierwszy system należało oczywiście obserwować i zmieniać, ale nie zmieniać całkowicie tak, jak to miało miejsce, bo chcieliśmy, żeby ten, ten użyliśmy zbyt dużego skrótu, co nie znaczy, że wszystko jest do, do wrzucenia do kosza. No nie. Jeżeli popatrzymy na inne systemy, które wydają znacznie więcej pieniędzy, a pacjenci wcale nie mają dużo lepszej do, do dostępności do wielu świadczeń i przepraszam, nie mają wiele do powiedzenia. Jeżeli Państwo nie wierzycie moim słowom, to zapytajcie chociażby tych młodych ludzi, którzy są w tej chwili w Irlandii, w Anglii, w wielu innych miejscach, którzy bardzo często przylatują do nas na konsultacje, bo łatwiej jest im przylecieć, ja nie wiem, czy tanimi liniami, bo nie sprawdzam ich biletów, czy normalnymi, na konsultacje z dzieckiem, niż dostać się na konsultacje specjalistyczne w Anglii. To, o czym świadczy. Nie tylko o barierze językowej, czy kulturalnej. Nie, świadczy o tym, o zaufaniu i jednak o, o potencjale i naszych możliwościach.
1: Panie profesorze, natomiast czy nie zmieniło się na niekorzyść tutaj niestety, podejście do pacjenta, gdybyśmy mieli zmienić i gdybyśmy mieli porównać lata właśnie, nie wiem, 30 lat temu, czyli lata 80., kiedy jeszcze tej reformy i, i służby zdrowia, w której liczy się
2: koszty, nie było. Czy podejście do pacjenta się nie zmieniło? Tak, zmieniło się, niestety. Drodzy Państwo, tu się zgadzam absolutnie. Kiedyś pacjent przychodził do lekarza, a teraz pacjent przychodzi do komputera bo stworzyliśmy sobie system, że wszystko mamy zapisać, wszystko ma być kontrolowane i tak się okazuje, że nie, nie, nie udaje się skontrolować. W związku z tym ten biedny lekarz, znaczy chciałbym, żebyście państwo nie odbierali, że ja bronię środowiska, ma w ciągu 20 czy 30 minut wypełnić cały szablon, wypełnić wszystkie rubryki, bo system go nie przepuści do, do następnej, akcji do następnego ruchu, w związku z tym on patrzy aha tu, 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 a pacjent siedzi zadaje mi pytanie, proszę pana ile pan ma lat tak od kiedy tak. drodzy państwo, a czy tego czy, nie można zorganizować inaczej? Czyli lekarz, czyli pacjent patrzy w komputer jeżeli widzi, lekarz patrzy w komputer i tak naprawdę to siedzą we dwóch jak narzeczeni z, i smsują do siebie pod, pod stolikiem Prawie tak to wygląda. Czy, czy można inaczej? Można inaczej. Ja mogę powiedzieć, jak staramy się to u nas y, zrobić w instytucie, większość lekarzy ma kogoś dodatkowego, kto pisze. Czyli pacjent przychodzi, ja z nim rozmawiam, a osoba, która siedzi, zapisuje i wypełnia to wszystko, co ja bym, co ja bym mógł robić. Ja mam kontakt. Ja obserwuję jego reakcję, jego zachowanie, jego nastawienie. Jego przyzwolenie na, doda, na następne pytanie, czy nie. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to obie strony nie będą miały satysfakcji. Niestety dzisiaj szukamy kolejnej ustawy, wprowadzamy kolejne rozporządzenie, żeby jeszcze bardziej uszczelnić coś. Tylko pytanie, co my chcemy uszczelnić? informatycy wymyślą następny rewelacyjny program, tylko potem się okaże, że on jest drogi, nie chodzi i nie można z niego wyciągnąć tego, co da, naprawdę na, na czym nam zależy. Tylko to są koszty. Musimy wiedzieć, że jeżeli przyjmuje z kimś, to znaczy, że przyjmuje dwie osoby, są dla tego jednego pacjenta. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić w różnych miejscach, nie wszystkich na to stać. W związku z tym to niestety ewaluje w złą stronę. Jeżeli będziemy jako lekarze zmuszeni tylko do tej części strony formalnej i tutaj powiem, że jeżeli nie mam kogoś i muszę przyjąć, to wtedy nie korzystam z programu komputerowego, piszę odręcznie, ale rozmawiam z pacjentem. Piszę i, i rozmawiam, bo chcę wiedzieć, chcę widzieć, chcę czuć jego problem, który on... Potrafi wyrazić, a czasami nie potrafi wyrazić, a ja muszę poczuć, czy on się mnie boi, bo nie przyszedł dla przyjemności. On przyszedł z określonym problemem, i muszę sobie zdawać sprawę z tego, że ja muszę do niego trafić, żeby on chciał się otworzyć, żeby on chciał powiedzieć. Czyli ja muszę być i w dobrej dyspozycji i kondycji, i mieć właściwe nastawienie. Jak pan trafia właśnie do tych pacjentów, aby
1: no oni przychodzą ze swoim problemem, jest to w tym wypadku. W... I, i, i w pańskiej specjalności problem najczęściej związany z, ze słuchem. Natomiast jak trafić do dziecka, który często
2: ma ten problem i przychodzi do pana po pomoc? Znaczy, jak to faktycznie wygląda, najlepiej by powiedzieli ci, którzy u mnie byli, a nie ja, bo być może się mylę. Ale to, co ja mogę powiedzieć, to po pierwsze, staram się mówić wolniej, bo zakładam, że ktoś może je nie dosłyszeć. Staram się patrzeć i mówić, żeby mógł odczytywać z ust. To są dwie podstawowe czynności, które pozwolą, żeby pacjent mógł usłyszeć, o co ja go pytam, zrozumieć, wtedy on nabiera pewnej odwagi i zaczyna, zaczyna mówić. Jeżeli nawet głęboko nie dosłyszymy, a potrafimy patrzeć na usta, to możemy odczytywać. Jeśli chodzi o dzieci, dzieci u nas mają lizaki. Prosta rzecz. Oczywiście od czasu do czasu mama albo tata skrzywi się na mnie i powie moje dziecko lizaka nie mówię, Przepraszam, w porządku. Tu chodzi o to, żeby to dziecko kojarzyło swoją wizytę z lizakiem, nawet jeżeli go wyrzuci za chwilę po wyjściu z gabinetu. ale... Jak się okazuje, to potem dziecko przychodzi, kończy się konsultacja i tak się patrzy, patrzy. No, gdzie, gdzie, gdzie jest lizak? Czyli coś zostało z tego dobrego skojarzenia. Przekupuje pan te dzieci? Nie, 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 nie. nie. Chodzi o to, żeby y, to dziecko poczuło się dobrze. Czasami są dzieci trudne i w tym momencie trzeba zamknąć wszystkie swoje emocje, no bo dziecko kopie. No, nie wiem, jak państwo się zachowywali, gdyby dziecko... Pa... Państwa kopnęło, raz, drugi, trzeci, mama nie jest w stanie opanować, tata stoi bezradny z boku, no i oczekiwałbym, że weźmie to dziecko, pomoże mamie, bo mama jeszcze jest w ciąży do tego i trzyma tego drugiego. No, tak bywa w rodzinach. No to co mam powiedzieć, że go nie zbadam, wtedy staram się zrobić, wykonać taką czynność, która będzie dla niego najprzyjemniejsza. Czyli na pewno go nie zaboli, na pewno nie będzie dla niego czymś nieprzyjemnym po to, żeby... Bo dziecko zapamięta, że jak on zejdzie z tych kolan i pse pobiega po gabinecie, to będzie drugi raz chciał usiąść albo jak będzie drugi raz szedł, to będzie miał skojarzenie, że to niekoniecznie jest takie nieprzyjemne. To jest bardzo ważne. Natomiast, żeby coś takiego zrobić i czasami nie odpuszczam. Mówię rodzicom nie, zbadam. I rodzice mówią, nie, to może, może innym razem, nie, nie. Ponieważ już wiem, że tam nic się złego nie dzieje. To chcę, żeby pozostało dobre wrażenie tego spotkania, żeby dziecko wyszło z takim wrażeniem. Bo to zaprocentuje być może u innego lekarza, do którego pójdzie z zupełnie innym problemem. Panie profesorze, czy ten kontakt z pacjentem, taki bezpośredni, czy
1: to jest ten humanizm w medycynie, o którym tak często słyszymy naokoło, że tego humanizmu brakuje, że, że medycyna jest odhumanizowana coraz bardziej właśnie między innymi przez te komputery, o których pan profesor mówił? Czy ten kontakt to jest dla pana humanizm?
2: W to, zawodzie jest, to jest ciężka praca i jeżeli ktoś nie jest na nią przygotowany, to niech weźmie się za inny obszar medycyny, jeżeli już chce funkcjonować w medycynie, bo przecież można robić badania naukowe i służyć medycynie nawet lepiej niż tej medycynie klinicznej.
1: Wielu pacjentów jednak chciałoby mieć po prostu przed sobą nie lekarza, który go głaszczy, przytula, nawiązuje jakiś bezpośredni kontakt, ale jak czasami słyszę, chciałoby mieć dobrego, mówiąc tak kolokwialnie, fachmana po prostu, że przychodzę do lekarza, dostaję receptę, dostaję, otrzymuję to się diagnozę. się
2: Czy to się kłóci? Nie, to się nie kłóci. Można być mieć, uzyskać jedno i drugie. Ja nie mówię, że y, moja praca polega tylko na głaskaniu, nie. Jeżeli nie zdobędę kontaktu, to nie uzyskam informacji. Jeżeli nie uzyskam informacji pełnych, to część podstawowego działania lekarskiego, czyli wywiadu zebranego przed badaniem pacjenta, będzie niepełna. Jeżeli będzie niepełna, mogę popełnić błąd albo zaproponować nie do końca trafione badania diagnostyczne dalsze.
1: Czy pan swoim pacjentom zostawia duże pole autonomii? W tej chwili to też bardzo modne zagadnienie we współczesnej medycynie, że to pacjent wybiera i sam decyduje, jaka, jaki rodzaj terapii, jaki rodzaj leczenia będzie najlepszy. Czy pan narzuca to, co pan uważa, że dla danego pacjenta będzie najlepsze, czy też mówi, może, możemy zrobić taki zabieg i taki zabieg i proszę to wybrać samemu?
2: Oj, Pytanie bardzo obszerne. Znaczy, pytanie dotyczy bardzo dużej go obszaru mojej działalności. Odpowiedzialności lekarza przede wszystkim. Tak, jest różnie. Jest, yy, staram się mieć pewność, że pacjent zrozumiał to, co od niego powiedziałem. I często wracam w inny sposób do tego samego i okazuje się, że pacjent nie odpowiada mi, a powinien odpowiedzieć. Bywa tak, że robię to nawet trzy razy. W trakcie wplatam tak, żeby mieć pewność. I okazuje się, że w dalszym ciągu nie. I wtedy mówię, pan i pan nie zrozumiał tego, a ja to już mówię po raz trzeci, tylko inaczej. Mówię, że obecny stan mojej wiedzy, za którą ja odpowiadam, jest taki i pozwala na to i na to. Czy daje duże możliwość wyboru? Nie. Nie daje dużej możliwości. Zwykle nie daje dużej możliwości wyboru, dlatego że to byłoby rzucenie kogoś na szeroką wodę, w której on nie umie pływać. W związku z tym nie mogę oczekiwać, żeby on zrozumiał podczas tej rozmowy kilkunasto, czy kilku, nawet kilkudziesięciominutowej tego wszystkiego, co ja mam w głowie i wiem na ten temat. W związku z tym często kończy się to takim stwierdzeniem. Gdyby to było moje dziecko, to ja bym zrobił tak i tak. Gdyby to dotyczyło mnie, to ja bym postąpił tak i tak. Natomiast pacjent ma zawsze możliwość wyboru i to podkreślam, wybór należy do Pana i te możliwości są takie, takie i takie. To jest dzisiaj i tutaj no jestem, mamy, znaczy działam w takim obszarze medycyny, gdzie bardzo często mogę powiedzieć o sukcesie, gdzie... Bardzo często mogę mieć poczucie osiągniętego tego sukcesu, czy to z konsultacji, czy z operacji. To jest wielka radość, to jest nieprawdopodobna motywacja do tego, żeby jutro robić coś następnego, myśleć o czymś kolejnym, iść zarażać, brać, przyjmować od jednych, dawać drugim, dzielić się.
1: Czy nie sądzi pan profesor, że te lata medycyny, kiedy pan wstępował do zawodu, czyli przełom lat 70., 80. Tam ta autonomia, jeszcze chciałbym się przy tym zatrzymać, pacjenta, była znacznie mniejsza. Dzisiaj jesteśmy w szpitalach, często również w przychodniach, zarzucani różnymi dokumentami, którymi, którymi my, pacjenci, często laicy, musimy podpisać. Wyrażam zgodę na to, na to, na to. Nie zawsze rozumiejąc tak naprawdę istotę tego, co się od nas, pacjentów, laików wymaga. Czy pan profesor uważa za słuszne takie podejście tej współczesnej medycyny, która nakłada na pacjentów jednak duży obowiązek no, rozumienia? Wielu rzeczy tak naprawdę trudnych do, do, do zrozumienia, bo nie każdy jednak no, jest obeznany z medycyną, a jeśli już, to bardzo często za pomocą internetu,
2: co nie zawsze wychodzi na dobre. Pan Paweł wbija mnie w ziemię. Jeszcze jestem dziś do, do połowy Zakopany. Yy. Znowu odwołam się do naszej specjalności. Dziś większość rzeczy ja jestem w stanie pokazać. Czyli jak pacjent siada, to on widzi na ekranie, jak wygląda jego ucho. Albo rodzice widzą, jak wygląda ucho dziecka, jak wygląda jego krtanie. Czyli ja mówiąc o tym, co trzeba zrobić, pokazuję detale. Bardzo często pacjenci wcześniej tego nie widzieli i musieli uwierzyć na słowo. Natomiast dzisiaj ja przedstawiam cały szereg argumentów dotyczących tej osoby, która jest w tym momencie w gabinecie. No to łatwiej zrozumieć. Tak jest, to jest naprawdę, to jest zupełnie, w tym momencie obie strony się wciągają w to, co jest tu i dyskutują, jak to rozwiązać, a nie czy podpisać, czy nie podpisać. I pod tym względem znowu ta, ten obszar medycyny jest, uważam, za fantastyczny. Druga sprawa to jest to, ile jest... Yy, do podpisania, do przeczytania. Jako konsultant krajowy dostałem taką historię choroby no i przeglądam ją, przeglądam i jest taka lista 50 możliwych powikłań, a na końcu śmierci pacjent podpisał. I tak się zastanawiam, czy to jest do tej jednostki chorobowej w naszej specjalności, to jest strasznie rzadko. Natomiast rozmawiałem z, w swoim gronie, w słuchajcie, jak się czuje ten pacjent, który dostaje coś takiego do podpisania, gdzie na końcu jest śmierć, czy on się zgadza na wszystkie możliwe powikłania łącznie ze śmiercią. Mówimy tu o sytuacjach niezamierzonych. To oczywiście może być miejsce. Możemy wziąć aspirynę i ją tak połknąć, że się zachwyśniemy. Możemy dostać banalny zastrzyk przysłowowy i miejsce tego tytułu wstrząsy itd. Tak tak Każda czynność może stanowić jakieś tam zagrożenie, dla zdrowia i życia, ale czy to powinno być wyeksponowane? No i tutaj w, tym, w tej chwili stoimy jako środowisko, myślę, że na rozdrożu. Jeżeli do nas dociera to, że za drzwiami stoi prawnik i będzie pytał się, o to cię zapytali? Tak, o to, tak, o to, tak, a o to nie, nie, nie zapytali, w porządku, to już go mamy. No takie są dyskusje, miejmy tego świadomość. No to co, jeżeli coś takiego się wydarzy, zrobi ten następny? Będzie pytał o wszystko. Po 30 latach spotykałem się w Chicago z moim kolegą z grupy studenckiej. Rozmawiamy na kolacji, jak się pracuje, dobrze, no sytuacja jest zła, u was jest lepsza, czyli u nas niż u nich, to on mówi, a ma niezłą pozycję. A jak z pacjentami? A z pacjentami jest spokojnie. My co to znaczy spokojnie? Nic nie mówimy. Nie ja wiem, co to znaczy nic nie mówicie? No bo jeżeli coś powiem, to już powiedziałem. A jak nie powiem, to nie powiedziałem. Ja mówię, jak to jest możliwe? No ale przecież pacjent zada ci pytanie, a dlaczego to? No to odpowiadam zgodnie z procedurą. A dlaczego to? Taki jest standard. No i... Zastanawiam się, jakbym ja zaczął dzisiaj z pacjentem, który przyjdzie do mnie i będzie pytał a czy mogę to wziąć? Tak, to jest zgodnie ze standardem. Dlaczego my tak nie mówimy? Bo my tych opracowanych jeszcze nie wszystkie mamy i w moim odczuciu chyba nawet to dobrze, że nie wszystko mamy. Nie, właśnie, by, czy to nie obawia, gdybyśmy, się, nie obawia gdybyśmy, się pan,
1: że przyjdą takie lata w końcu, że no niestety ten polski lekarz, któremu dzisiaj często zarzucamy brak empatii, no, będzie tak obstawiony wymogami prawnymi, narzuconymi przez prawników, że będzie to taka sytuacja jak tego się polega w Tego Bardzo się obawiam
2: daje. i jeżeli do tego dojdzie, to to zabije humanizm w medycynie. Bo obie strony będą się bały, żeby się spotkać. I będą właśnie w zasadzie jak na szachownicy, ty ruch, ja ruch, a co będzie dalej, to szachownica musi wytrzymać. Jesteśmy w stanie się jakoś przed tym obronić? Musimy pokazywać pozytywne przykłady. Przepraszam, że o tym mówię, ale jak popatrzycie państwo na media, ja rozumiem, że gazet jest więcej takich, siakich innych, które muszą coś napisać i pokazać, to jakie są proporcje tych dobrych informacji do tych takich sensacyjnych, a jednak nie dokręcił, a jednak nie podali do końca. Czy to buduje? Czy dzisiaj, jeżeli pokażemy, że w jakimś ośrodku Jakiś lekarz coś zrobił. No dobrze, zrobił. Ja nie, nie mówię, że jesteśmy, jesteśmy tacy jak całe, jak całe społeczeństwo. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Tylko czy... Ktoś sobie zadaje pytanie, jak się będą jutro czuli ci, którzy idą do, do dziesiątek innych lekarzy, innych specjalności, do innych oddziałów, czy do innych klinik w tym szpitalu, kiedy zostali uderzeni po twarzy, za przeproszeniem, że tam coś się takiego wydarzyło. Czy będą czuli? się czuli bezpiecznie? Nie, nie będą się czuli bezpiecznie, bo ja bym się też nie czuł bezpiecznie. W związku z tym, jeżeli mówimy o krytyce, to tak, niech ona będzie rzeczowa, niech ona trzyma w ryzach i nas, i wszystkie inne zawody, zwłaszcza nas. Dlaczego nas? Odpowiadam. Jeżeli nie jesteśmy zdecydowani na naprawdę ciężką pracę i służenie, i to słowo służenie nie jest dzisiaj pod to, żebyście Państwo mnie dobrze odebrali ludziom, to wybierzmy albo inny zawód, albo w obszarze medycyny inne zajęcia, których możemy osiągnąć i laury i splendory, a niekoniecznie medycynę kliniczną. Wielu lekarzy, z którymi się często spotykam, bardzo
1: niechętnie wraca do takiego określenia jak służba zdrowia. Pan profesor przed chwileczką zaakcentował to służenie. Panu to dawne sformułowanie służba zdrowia, dzisiaj zastępowane przez ochronę zdrowia, nie, po, yy, nie przeszkadza? Nie, nie przeszkadza.
2: Dla mnie jest ono naturalne i normalne.
1: Humanizm, empatia, czyli ta, ten wzajemny kontakt lekarza z pacjentem, one chyba nie wyczerpują wszystkich cech dobrego lekarza. Co według pana stanowi o tym, Dobrym lekarzu?
2: No, myślę, że jest pewnie kilka cech, które y, można znaleźć, ale zacząłbym od pierwszej takiej y, znalezienie się w tym obszarze, w którym mamy predyspozycję i możemy najwięcej zrobić. Dla przykładu, jeżeli nie czuję na przykład chirurgii, to nie powinienem na siłę być chirurgiem. A czasami tak jest, że wybieramy nie tę specjalność z różnych powodów, w której się czujemy najlepiej, i naciągamy specjalność do siebie zamiast odwrotnie. Będziemy się męczyć 5 lat, 10, 15, 20 i powiemy zmarnowaliśmy życie. Znam wiele takich osób, które mówi patrząc a ty osiągnąłeś sukcesy, fajnie było, no to widzisz, a ja to tak się, tak się samym za przeproszeniem przez to życie. Nie, nie. To chodzi o, o wybór tego, czym się ktoś będzie czuł najlepiej. Drugie to Musimy być pewni i musimy mieć, posiadać taką wiedzę, która naprawdę nie tylko z powiedzenia historycznego pozwoli nam powiedzieć, my mamy minimalną szansę zaszkodzić. Bo tak jak słyszymy, tak jak czytamy, tak jak znamy życie, Coś się może wydarzyć niezależnie od nas, bo pacjent się odwrócił i coś innego zrobił, coś inaczej zareagował, coś nieprzewidywalnego. Absolutnie. Mówimy tu o nieprzewidywalnych rzeczach, a nie o rzeczach przewidywalnych. W związku z tym, jeżeli my mamy poczucie, że my w tym obszarze posiedliśmy taką wiedzę i takie umiejętności, że pozwalamy to zrobić, ale znamy swoje ograniczenia, i teraz te ograniczenia, i muszę powiedzieć Państwu, że tego brakuje mi najbardziej. Jeżeli od czasu do czasu robimy ankietę w Instytucie Satysfakcji Pacjenta, jeżeli 75-70 ileś tam procent osób jest poleconych przez innych pacjentów, to znaczy, że mamy poczucie do satysfakcji, że zrobiliśmy tej, tym pacjentom dobrze, skoro polecili. Ale to nie świadczy dobrze o naszym środowisku, że mimo iż dzisiaj robimy rzeczy unikalne w skali międzynarodowej wiele zabiegów na, <śmiech> światowych jako piersi bądź jako nieliczny w świecie, że nie jest to polecane i wyjaśniane przez innych lekarzy. Bo nie, Ciś... bo nie wiedzą, czy taka ludzka zawiść no, polska? Powiedziałbym tak, właśnie, taka, taka polska. Nie chcę powiedzieć zawiść, tylko taka polska. Szkoda, bo to nie dotyczy tego, czy, czy będzie asfalt taki, tak, taki, te, tak równy, czy coś innego. To dotyczy... Zdrowia, życia ludzi, czyli jakości tego życia dotyczy wielu niuansów, które się odbijają potem w różnych obszarach. I tego myślę, że nie powinniśmy robić i, i tego mi brakuje. Tego brakuje mi w naszym środowisku.
1: Ale myślę sobie, że może gdyby tak wszyscy lekarze kierowali do państwa pacjentów, do Kajeta, no to byście już nie dali rady. Może byłoby lepiej, gdyby te inne ośrodki się troszeczkę podciągnęły. Panie Pawle,
2: to nie chodzi o to, żeby kierowali. Nie. To chodzi o to, żeby pacjent mógł usłyszeć, że jest taka możliwość, to po pierwsze, po drugie, żeby ja nie od pacjenta dowiadywał się o jego tragicznej bądź trudnej sytuacji związanej z jego chorobą, tylko od kolegi lekarza. Bo jeżeli, byś, to jest coś, co ja zobaczyłem w 89 roku we Francji, na koniec konsultacji profesor, u którego byłem, on w 75. roku rozpoczął jako pierwszy w Europie wszczepianie implantów u osób niesłyszących. Na koniec dnia dyktował list, listy do wszystkich tych, od których dostał. Zaczynając, drogi kolego, dziękuję Ci za okazane zaufanie. Przesłałeś taką, taką osobę, stwierdziłem to, to i to. Podejmuję się leczenia, poinformuję po jego zakończeniu. Pacjent mógł mieć gorszą opiekę, ale miał poczucie, że ktoś się nim zajmuje cały czas. A u nas niestety tego nie ma. Dlaczego? I tego mi brakuje
1: najbardziej. Pytanie, panie profesorze, dlaczego? Dlaczego środowisko nie potrafi samo no, stworzyć takiej no, wewnętrznej jak gdyby, kooperacji i odpowiedzialności za pacjentów?
2: Znaczy, ja myślę, że mówiąc o środowisku, mówmy o, o wszystkich, i o pacjentach, i o lekarzach. Yy, wszyscy musimy dojrzeć do tego, żeby umieć okazać zaufanie i to nie tylko w medycynie, ale jeżeli dzisiaj mówimy o medycynie, to dobrze było, żebyśmy zaczęli okazywać to w medycynie, wtedy może się to przyniesie na inne nasze zachowania, bo my nie mamy w naturze takiej chęci okazywania, a to w przypadku medycyny przenosi się na to, że ten pacjent Wychodzi i mówi, i teraz gdzie mam pójść? Co mam zrobić? co W internecie szukać? No to, no to, siada, tak jest. to siada, jest, siada przed jest. internetem i czyta. Pięciu to są przedstawiciele firm, którzy mówią, że ich produkty są najlepsze. Dziesięciu to są ci, którzy y, mają inne powody, żeby napisać. Dwóch sfrustrowanych, którzy czekali w kolejce, więc mówią, dołożymy im. Nie jest tak dobrze. No i po tej lekturze ktoś przychodzi... Już często się zdarza tak, że to ja mu prawie cytuję, bo znam parę wypowiedzi wcześniejszych, co tam gdzieś on przeczytał, a nie on mnie. Tak nie powinno być. I to jest wyzwanie przed nami wszystkimi, żeby starać się to zmienić, bo to jest nam potrzebne wszystkim, dlatego że każdy z nas w jakimś momencie jest pacjentem. Ja też jak idę, to chcę mieć poczucie, że ten ktoś nie załatwił mnie na tej wizycie, tylko rozpoczął jakiś proces przewidując według jego wiedzy, że ja mogę być jego pacjentem, mogę być innym. Jeśli chodzi o przyjazd, nie, my nie oczekujemy, żeby wszyscy przyjechali do Kajetan, bo to jest niemożliwe. Zresztą cały szereg działań, które tutaj może nie zostały tak wyraźnie podkreślone i pokazane naszych, służy temu, żeby w Polsce były kolejne miejsca, kolejne ośrodki współpracujące z nami. Jest ich 20 w ramach takiej sieci. To jest pierwsza w świecie krajowa sieć telemedycyny, gdzie pacjenci cały szereg czynności mogą z, 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 uzyskać, znaczy wykonać tam, gdzie, mieszkają, czy tam, gdzie blisko? mieszkają, blisko miejsca zamieszkania. Kolejny projekt, który przygotowuję, dotyczy tej, tej telemedycyny, która ma naprawdę ludzką twarz i to nie jest tak, że... Bo niektórzy mówią, a bo to z komputerem się rozmawia. Nie, z komputerem to się rozmawia dzisiaj na konsultacji. A jak mamy połączenie telemedyczne, to się wprawdzie widzimy na ekranie, ale rozmawiamy do siebie, czy to jest inżynier, czy psycholog, czy logopeda, w odniesieniu do dzieci, zwłaszcza małych dzieci, które muszą się znaleźć w środowisku, to ten dom, ja nazywam domową kliniką rehabilitacji, bo to jest najprzyjemniejsze miejsce, w jakim one się znajdują i najłatwiej do nich dotrzeć i najwięcej można uzyskać podczas terapii.
1: Użył Pan słowa rehabilitacja. Jest pan reprezentantem dziedziny chirurgicznej, chociaż wielu osobom wciąż się wydaje, że chirurg to jest tylko ten, kto otwiera brzuch i, i, i operuje, operuje żołądek. Jest pan małym chirurgiem, jak powiedział pan profesor Nielubowicz, ale chirurgiem. Natomiast chirurgia tak naprawdę i obecne możliwości, jakie mogą być w pańskiej specjalności, no, nie poradziłaby sobie bez innych dziedzin i bez rehabilitacji, bez anestezjologii na pewno też, nie? Bez czego jeszcze? Porozmawiajmy o tych sukcesach medycyny szeroko rozumianej, które dały Państwu możliwość no, dokonania tylu pionierskich operacji.
2: Dobrze, zanim odpowiem na to ostatnie pytanie, powiem tak, jesteśmy przykładem takiej mieszanki nietypowej, jak na Polską Służbę Zdrowia, nawet nietypowej jako w skali międzynarodowej, gdzie wielu specjalistów jest zaangażowanych, gdzie u nas inżynier jest terapeutą, inżynier kliniczny, ja to często podkreślam, to jest bez tego inżyniera klinicznego wielu rzeczy byśmy nie byli w stanie zrobić. Dzisiaj... Nie lekarz, tylko nie żyje. Tak. Dzisiaj wiele osób ma zupełnie inną funkcję, spe... wypełnia w tym łańcuchu terapeutycznym na rzecz pacjenta. I to jest coś niezwykle ważnego i to decyduje o rozwoju. Nawet nasze zachowania jako przedstawicieli różnych środowisk mają ogromnie pozytywny wpływ na, na rozwój. My byśmy wielu sukcesów nie osiągnęli, gdy, gdyby nie było takiej wzajemnej stymulacji. Gdybyśmy siedzieli w swoim środowisku lekarskim, na pewno by nie było tak, jak jest, kiedy jest mieszanka tych różnych specjalistów. I to jest coś, co jest ważne do podkreślenia i to się wiąże z całą prewencją, diagnostyką, leczeniem i późniejszą rehabilitacją. Dlatego kajtany są tak unikalne. Drodzy Państwo, nie ma w świecie drugiego takiego ośrodka, jaki jest w Polsce, że pod tym jednym dachem udzielanych jest najwięcej w ramach jednej specjalności konsultacji na świecie, i od kilkunastu lat wykonuje się najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. To łatwo powiedzieć, a to naprawdę bardzo ciężko jest zrobić. Do tego stopnia to dokończę tylko tę myśl, to nas doprowadziło, że tych, którzy przyjeżdżali oglądać operację i nie widzieli, jak my ją mamy zorganizowaną, zrobiliśmy jedno ścianę w sali operacyjnej ze szkła, żeby mogli siedzieć za tą ścianą i widzieć co my robimy bo uważali, że puszczamy filmy, a nie, nie są to operacje na żywo.
1: I nie są w stanie wytrzymać tylu godzin, przy, obserwując tę operację, ile operacji dziennie, Panie Profesorze? Nie, nie,
2: ale wrócę do tamtego pytania, bo tamte było bardzo ważne. Gdzie były największe sukcesy, które zadecydowały o tym? To warto powiedzieć. Pierwsze to oczywiście rozwój um, umiejętności manualnych jest ważny. Ale gdybyśmy nie mieli, na przykład laryngologii dwóch, dodatkowych elementów. Mikroskopu operacyjnego, czyli może, mo, możliwości obejrzenia czegoś pod dużym powiększeniem. W wielu innych specjalnościach też mikroskopu albo endoskopu.
1: Jakie to jest powiększenie? Powiedz. No
2: różne, Ona może być i kilka, i kilkanaście, i kilkadziesiąt razy. I osłony antybiotykowej, czyli tu nie chodzi o usunięcie czegoś na powierzchni skóry chodzi o usunięcie zmian bądź operacje w najczulszych obszarach, gdzie są elementy zmysłowe, gdzie jest zakończenie nerwu, komórki zmysłowe w uchu wewnętrznym. Gdyby nie było tej osłony, to po każdej naszej operacji nie byłoby poprawy słuchu, tylko byłaby głuchota i tak było. Tu ta osłona antybiotykowa połączona z możliwością widzenia i umiejętnościami manualnymi dała ogromne możliwości że mogliśmy dotrzeć do wielu obszarów, które były niedostępne. A następnie rozwój technologii, urządzenia szczepialne, implanty ślimakowe do ucha wewnętrznego, implanty do pnia mózgu, implanty do ucha środkowego, to, jest, to, 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 to pierwsze stworzyło możliwość wchłonięcia rozwoju tych technologii i w efekcie dania tych możliwości, że ktoś całkowicie głuchy, który się urodził całkowicie głuchy, może rozwinąć słuch, rozwinąć mowę, opanować język, a nawet kilka języków jest tak jak każdy z nas tu, tak zakładam, dobrze słyszący.
1: A pan słucha inżynierów w swoim ośrodku i często się nich radzi, czy wręcz przeciwnie, oni oczekują od pana jakichś wskazówek?
2: Jest symbioza. Nie, no, każdy ma swoje zadania do wykonania i czasami ja ich słucham, czasami oni mnie słuchają. Czy ślimak każdy, jeszcze, każdy ma szansę.
1: Czy ślimak ma dla Pana jeszcze jakieś Skrywa jeszcze dla Pana jakieś tajemnice?
2: Skrywa. Oczywiście. Marzeniem byłoby, żeby uzyskać efekt słuchowy bez konieczności wyszypienia urządzenia i z zastosowania pewnej technologii. Jest na to szansa? Jest na to szansa. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby do tego dojść. Chyba nawet również w naszym centrum. I to mówię bez jakiejś euforii, ale wcześniej, zanim do tego dojdziemy, mamy realną szansę na to, żeby pomóc starzejącemu się społeczeństwu. Nasze polskie społeczeństwo jest jednym ze starzejących się żyjemy dłużej w pewnym wieku wszyscy będziemy mieli pewien poziom częściowej głuchoty. 12 lat temu zrobiłem pierwszą w świecie operację częściowej głuchoty osoby dorosłej, 10 lat temu pierwszego dziecka. To jest efekt naszej współpracy wielospecjalistycznej i dziś to jest realna oferta, żeby tak naprawdę do końca życia każdy mógł korzystać ze słuchu, mógł się dobrze komunikować z otoczeniem, nie izolować, być, być użytecznym, być jak najmniejszym. No nie chcę użyć słowa ciężarem, bo każdy z nas w pewnym momencie stanowi jednak jakiś ciężar dla nas wszystkich i przede wszystkim dla siebie. Natomiast by mógł jak najdłużej czerpać te wszystkie radości życia, które czerpać można.
1: Ja mam panie profesorze takie wrażenie, że ta współczesna medycyna jest często również w mediach zdominowana przez onkologię, przez problemy kardiologiczne. Tymczasem właśnie postępująca głuchota jak gdyby no to jest olbrzymi problem, o którym, się, o którym jest cisza nomen bo Pan Profesor mówi o problemie pogarszającego się słuchu osób starszych, ale u młodzieży sytuacja też wcale nie wygląda dobrze,
2: prawda? To prawda. Państwo
1: zrobiliście badania, które pokazały jakie wyniki?
2: Od paru lat badamy całą prawie populację 7-latków i 12 latków w Warszawie. Przebadaliśmy prawie całą populację 7 latków we wszystkich miejscowościach wiejskich i małych miasteczkach w Polsce. Około dwudziestu Procent ma różnego rodzaju zaburzenia to słuchu. piąta osoba. Tak, to dużo, to dużo. To są oczywiście różne przyczyny, to nie są, nie jest głuchota, żeby nie mylić, ale to są przyczyny, to są takie zaburzenia, które są odczuwane przez tego pacjenta, przez, przez takie dziecko. Jeżeli na to nałożymy wiek i pogaszenie wersuchu z wiekiem i oddziaływanie środowiska, w tym hałasu środowiskowego, to niewątpliwie to zagrożenie rośnie, a rozwój współczesnego społeczeństwa zależy od poziomu jakości naszego komunikowania się. My nie jesteśmy społeczeństwem, które dobrze funkcjonuje dzięki umiejętnościom manualnym. Amerykanie kiedyś zrobili, ja to często powtarzam i przywołuję taką sytuację, od czego zależała pozycja, zarobki, w człowieka, który żył na początku XX wieku, od jego umiejętności manualnych. Jeżeli on coś haftował, szył, rzeźbił, to był kimś, miał pieniądze. Pod koniec XX wieku w ciągu 100 lat zmieniło się to dokładnie odwrotnie. W 90 paru procentach pozycja człowieka zależy od tego, jak on potrafi się skomunikować, jak potrafi szybko przyjąć informacje, zrobić selekcję, odsiać, wykorzystać to, co jest potrzebne do bieżącego działania do, do zapamiętania i tak dalej. I dlatego te problemy słuchu są tak ważne, bo dzisiaj one decydują o jakości funkcjonowania społeczeństwa. My nie mówimy w obrębie na, mojej specjalności o, o zagrożeniu głuchotą, czy o zagrożeniu śmiercią, bo to się zdarza rzadko, ale my mówimy o jakości życia, ale mówimy o, o problemie masowym, a nie jednostkowym. I ten problem w wymiarze takim masowym, ma ogromne znaczenie, bo albo my wielu ludziom pomożemy dobrze funkcjonować przez długie, długie lata, albo będziemy musieli tworzyć coś specjalnego, a te specjalne nie zawsze wychodzi. Czy to dla specjalnej szkoły, czy inne specjalne miejsca. Ja bym
1: nie chciał tutaj tworzyć z naszego spotkania, przekształcać naszego spotkania w przychodnie. Zaraz zapytam i poproszę państwa o pytania i być może on tutaj będą one dotyczyły właśnie spraw związanych ze słuchem, ale muszę zadać to jedno, bo tak jak na pogarszający się słuch z wiekiem, no właściwie wpływu jakiejś profilaktyki specjalnie nie mamy. No wszyscy się cieszymy, że linia życia się wydłuża i żyjemy coraz, coraz dłużej, ale jeszcze wracając do tych młodych ludzi, czy nagminne obecnie słuchanie muzyki w słuchawkach, rozmowy w słuchawkach, tych wkładanych do uszu, czy
2: to pogarsza słuch? Jedna trzecia dzieci w wieku 12 lat odczuwa przemijające szumy uszne. To pokazuje, że ten hałas środowiskowy, głównie środowiskowy, w tym słuchanie muzyki, tak się odbija na stanie słuchu. Inne nasze badania pokazują, że hałas na przerwie międzylekcyjnej może sięgać 90-90, nawet 5 decybeli, po 15 minutach dochodzimy przez 40 parę minut do poziomu wyjściowego. Czyli następna lekcja jest do tyłu, jeśli chodzi o poziom percepcji. To nie znaczy, że jesteśmy głusi, nie. Te szumy uszne to są pierwsze poważne sygnały, że ze słuchem tych dzieci jest już gorzej. To oznacza, że ten narząd słuchu u nich będzie starzał się szybciej niż w naszym pokoleniu. Nazwijmy to w naszym pokoleniu, pani Pawle, jesteśmy młodzi, prawda? Jak najbardziej. Państwo również należą do tej grupy. Bardzo proszę, pytania.
3: Panie profesorze, ja mam takie pytanie, czy w ostatnich pięciu latach pojawiły się jakieś metody poprawy słuchu dla osób, które do tej pory były skazane na korekcję słuchu aparatem słuchowym tylko?
2: Tak. Pojawiło się wiele osób. czy znaczy powiem tak, jeśli chodzi o aparaty słuchowe, to my zachowujemy się troszkę inaczej niż wiele innych społeczeństw. I to zupełnie niezrozumiałe. Okulary zakładamy chętnie czy jedni do twarzy, bo im lepiej inni, bo pomagają lepiej widzieć. Z aparatami jest różnie. I aparaty, często pytamy, a to będzie taki, czy to będzie taki, a nie, czy będę dobrze słyszał, czy inaczej, tylko jaki on będzie, bo to od tego zależy, jak będę słyszał. Nie, może być różny i najpierw trzeba dobrać, a potem zobaczyć, jak go dopasować, jak, jak go no, ukryć albo no, wkomponować w całość. No, często młodej dziewczynie mówię, widzisz, masz tutaj cztery kolczyki, no to, to ten będzie piąty, ale z perełką. Tylko, że w środku. Też będzie dobrze wyglądało. To jest pierwsza uwaga, Czyli raczej nie broń mi się przed aparatami, jeżeli rzeczywiście mogą one skorygować. Druga moja uwaga dotyczy osób starszych, które przychodzą. Ja mówię, nie namawiam do aparatu, bo to nie o to chodzi, ale że słuch się pogarsza, natomiast każdy z nas ma Różne potrzeby. No, są osoby, które pracują z ludźmi i one, nawet jak im się niewiele pogorszy, to one już chcą poprawy i są inne osoby z takim samym poziomem słuchu, które traktują jako obrazę powiedzenie przeze mnie, że, że one wymagają jakiejś, jakiejś korekty. Tutaj my się cały czas uczymy, przez całe życie się uczymy. Uczymy się jak obsługiwać kolejny program, który nam wgrają do komórki i tak dalej. I musimy się też uczyć korzystania z aparatów. Jeżeli ktoś dochodzi do wniosku, że coś z jego słuchem się dzieje nie tak i słyszy, że, że aparat może mu skorygować, to nie powinien czekać. On nie musi nosić cały dzień. On może go zakładać w różnych sytuacjach, ale on powinien zacząć się uczyć korzystania. Jego umysł musi się uczyć korzystania. To jest pewna nauka. To nie przyjdzie samo i to powoduje, że dzisiaj ktoś w wieku 70 lat, dostaje aparat słuchowy i mówi, kupiłem najdroższy. To nic nie znaczy. Kupiłem najlepszy. To nic nie znaczy. Najlepszy jest ten, który dał korzyść danemu pacjentowi, a nie jego cena. I wracam do, przepraszam po tej długiej dygresji, do pytania. Cały czas bierzemy udział w różnego rodzaju programach i staramy się to, co jest na świecie, wykonywać i pokazywać. W moim odczuciu... No, robimy to jako zespół, chyba nie najgorzej, yy, przedstawiając kolejne możliwości. Dzisiaj tych możliwości jest wiele. Są różne urządzenia, które mogą zastąpić aparaty słuchowe, mogą doprowadzić dźwięk w formie bardziej przyjaznej, dostosowanej do zmian wrodzonych, do zmian nabytych, do, do różnych uszkodzeń pozapalnych, pourazowych. Polegają na wszczepieniu czegoś pod skórę, tak, żeby to było i z jednej strony niewidoczne, i z drugiej strony dawało jak najlepsze efekty. Wszystkie te urządzenia, które są dzisiaj w świecie efektywnie wykorzystywane, są dostępne w kajetanach. Ja
3: poruszę temat. Problem, poruszę temat dostępności społeczeństwa do lekarzy w małych miejscowościach i wioskach. Wiadomo mi, że są z tym problemy. Ludzie zapisują się do lekarzy, do państwa specjalności, pana specjalności lekarskiej i okazuje się, że... Lekarzy nie ma, przyjeżdżają po cztery razy na wizyty nie ma lekarzy. Nie ma lekarza, który by przyjął. Wiąże się to z problemem zwalniania się z pracy, z problemem finansowym dojazdu, ponieważ to jest czasami bardzo, duży, bardzo duża odległość. I chciałabym się zapytać, jak, jak Państwo prowadziliście te badania, czy. czy w czym właściwie jest problem? Czy yy, bywa często w ośrodkach, że yy, jest jeden lekarz i ten lekarz jest albo oddelegowany, albo jest chory, albo jest na sympozjum i to są takie właśnie problemy yy, z dostępnością yy, społeczeństwa do yy, służby zdrowia. To jest jeden problem. Yy, drugi problem yy, polegający yy, na tym, yy, jak yy, będzie się rozwijać w przyszłości pana specjalność. Jakieś nowe cele, nowe wyzwania? Dziękuję bardzo.
2: Dostępność do lekarzy. No jest nas mniej statystycznie niż w innych krajach, jeżeli porównujemy statystyki. Jeżeli nie będziemy temu aktywnie przeciwdziałać, to będzie nas jeszcze mniej. Jeżeli będzie na województwo danej specjalności przydzielana jedna lub dwie, dwa miejsca rezydenckie, a w tym samym czasie na emeryturę przechodzi 7-8 osób, no to nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby przewidzieć zapaść za kilka, najpóźniej za kilkanaście lat. To po pierwsze. Są chętni tak, są chętni, dlatego że w dalszym ciągu, wiele osób chce zrobić specjalizację w Polsce. I dzisiaj jako system powinniśmy, jako osoby odpowiedzialne za system powinniśmy odpowiedzieć tak. Czy warto jest otworzyć kolejny wydział lekarski po to, żeby wychować, wyszkolić następnych stu absolwentów? To kosztuje tyle, to tyle. Czy może lepiej dać po 10 miejsc limit w tym istniejącym, i to nie jest dyskryminowanie orsztyna, czy Rzeszowa, czy Kielc. Nie. W tym obecnie istniejącym, bo u nich to będzie taniej, a więcej pieniędzy przeznaczyć na rezydentury tym, którzy będą robili specjalizacji. I tutaj są ukryte dwa cele, które ja widzę. Jest szansa niepewność, jest szansa, że w ciągu tych sześciu lat. Z tych młodych ludzi część założy rodziny, część się osiedli, część się urządzi i nie wyjedzie. Dziś pokusa wyjazdu i realna pomoc, jaką uzyskują tam, jest dużo większa niż tu. Być może, że oni z czasem będą wracać. Być może. Jest ileś osób z mojego zespołu, które wyjechały i mi świetnie współpracujemy. Wspieramy się na świecie, krzyżując swoje cele, realizując różnego rodzaju programy, ale to nie jest takie częste. Najczęściej tracimy te osoby. Jeżeli dziś było nas stać na wyszkolenie w trudnym, na trudnym kierunku studiów, to musi być nas stać na zapewnienie, że te osoby przez 6-7 lat odpracują. I to jest w naszym wspólnym interesie. Niezależnie od tego, co zrobią później po tej specjalizacji, ale w tym czasie odpracują. Jeżeli nie będzie zdecydowanych ruchów, tylko takie, że wojewoda ogłosi, nie mam do, nic do żadnego wojewody, jakieś kolejne listy na miejsca, no to ci pozostali mają podrzucone, to uciekajcie stąd, wyjeżdżajcie. No nie chcemy was. No nie, nie da się zmusić, Kogoś, żeby poszli wszyscy na medycynę sądową, bo ona jest deficytowa. Jeżeli ktoś nie ma predyspozycji, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, tylko ma do czego innego i szedł na medycynę z zupełnie innym nastawieniem, żeby ta, ta idzie, bo będzie, bo, chciała, bo chce leczyć dzieci, ten idzie, bo chce być chirurgiem, no to on nie pójdzie na tę medycynę sądową. W związku z tym albo ustawmy tam w naszym sposobu, wspólnym interesie, że tam te możliwości są nieporównywalny i nie wytykajmy palcem, że on tam zarabia trzy razy więcej, bo dla mnie niech on zarabia cztery razy więcej i się rozwija i będzie ważnym ogniwem systemu, jeżeli nam tego brakuje. Natomiast tego dzisiaj nie ma i boję się, że te kolejki nie będą krótsze, tylko będą dłuższe, chociaż oficjalne informacje są, że w marcu już ich nie będzie, jak państwo wiecie. To nie jest akcent polityczny. Ja po prostu też chcę zobaczyć, jak to jest. Zapowiadam, że niestety w Kajetanach nam się udać tego nie zrobi. My dzisiaj jesteśmy gotowi przyjąć nie w ramach rezydentur, czyli za państwowe pieniądze, tylko za własne, wypracowane przez Instytut 15 osób i nie mamy takiego limitu specjalizacji.
1: Czasami wielu osobom, które odwiedzają Kajetany, wydaje się, że trafiają do prywatnego ośrodka, co jest nieprawdą, ponieważ Instytut jest absolutnie placówką publiczną pracującą w ramach kontraktu z nfz -em. Panie profesorze, drugie pytanie było o cele i przyszłość pańskiej specjalności laryngologii. No właśnie, pan już powiedział troszeczkę, prawda, że tutaj kwestie no, usprawnienia tego słuchu za pomocą nie tyle urządzeń, co w sposób jakiś bardziej naturalny.
2: Znaczy, kajtany się kojarzą, instytut ze słuchem, nazwa jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ale tak naprawdę dzisiaj to jest yy, otochirurgia, audiologia i otochirurgia, czyli to, co się wiąże z diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją słuchu. Rynochirurgia, to, co się wiąże z diagnozowaniem, leczeniem yy, zaburzeń oddychania, yy, zapaleniami nosa, yy, zatok obocznych nosa i fonochirurgia, czyli zaburzenia głosu. Nie zajmujemy się dużą onkologią, bo uważamy, że dzisiaj zajmowanie się problemami onkologicznymi, powinny ośrodki wyspecjalizowane. Medycyna poszła tak do przodu, że tworzenie kadłubowego kawałka onkologii na przykład w Kajetanach, miałoby się zupełnie z celem. To nigdy by nie, nie zapewniło skojarzonego leczenia napromienianiem, chemioterapią i chirurgią, więc to jest w takim zakresie, jaki dotyczy niektórych y, trudnych sytuacji trudnych, u, u konkretnych osób, natomiast y, w większym wymiarze tego nie ma. Jakie widzę, jaką widzę przyszłość? No przyszłość widzę optymistyczną.
1: Ale czy na przykład komórki macierzyste to kiedyś będzie pan profesor wszczepiał do ucha, żeby przywracały słuch? czy nie?
2: Y... Do mózgu to się chyba nie da, chociaż też czasem... Bardzo ja... dziękuję za to pytanie. O właśnie, tak. Ja nie wiem, czy ja będę wszczepiał, może będą wszczepiali moi następcy. Natomiast to, co powiem, jest niezwykle ważne. Dziś wszczepiając implanty doprowadziliśmy do, w, życie, w życie takie procedury chirurgiczne i to jest zasługa, którą nieśmiało przypisuję swojej odwadze i swoim, swoim wyczuciu i umiejętnościom. Muszę to powiedzieć, bo wszystko to, co dobre, idzie na nas wszystkich, a co złe, niech idzie na mnie. Że małemu dziecku w momencie, kiedy nie mamy innych możliwości, to się urodzi głuche, szczepiamy taki rodzaj implantu i w taki sposób, żeby ono, tak jak jego rówieśnicy, mogło rozwijać swój słuch, mowę i język. A jednocześnie, żeby zachować w takim stopniu strukturę nienaruszoną, tego ucha. Jeżeli, jeżeli znajdą się te komórki macierzyste, to będzie można to wyjąć, a je tam wpuścić. I to jest coś niezwykle ważnego, co udało nam się zrobić i pokazać światu, naprawdę światu. Nie wszyscy od razu byli tym zachwyceni, bo nie wszyscy wiedzieli, czy ta Polska to jest z tej strony Rosji, czy z tamtej strony Rosji, czy przed Niemcami, czy za Niemcami, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że Parę tysięcy osób przyjechało i widziało to, co robimy na żywo. Parę kolejnych widziało to, kiedy operowałem w różnych miejscach na świecie, a to nie jest proste. Bo siąść przed Państwem można jeszcze opowiadać. Ale zrobić pod presją, kiedy ogląda kilka set osób, już jest trudniejsze. Dwa razy w roku mamy pokazowe operacje dla świata. I to jest taki prawdziwy festiwal nauki, żeby tutaj przywołać powiedzenie Pani Profesor. Operuje w Sydney, łącza się z Rybio w Buenos Aires, w Waszyngtonie mają kłopoty, bo zaczyna coś krwawić, a my jesteśmy przygotowani, żeby w tym czasie przeznaczonym dla nas zrobić to, co mamy, a czasami, a zwykle udaje się pokazać więcej, bo na kolejnych salach jest i pokazujemy, patrzą wszyscy sobie na ręce kilkanaście albo nawet ponad dwadzieścia parę tysięcy, to ogląda i to jest weryfikacja tak naprawdę ten, tego ubytania. To ten złoty medal
1: na olimpiadzie właśnie.
2: Do szumusznego trzeba się tylko przyzwyczaić, czy jest jakaś szansa, żeby.. Pórót sobie. Szumuszny musimy poznać yy, głębiej. Szumuszny w wielu przypadkach może być pierwszym symptomem choroby różnej, wielu chorób. I Trzeba wtedy leczyć dane schorzenie i szum uszny może być samoistny, gdzie współczesna nasza wiedza nie pozwala nam powiedzieć, dlaczego na pewno jest z tego lub z innego powodu. Wtedy można wybrać drogę mało efektywnej farmakoterapii. Efekty są około 5%, czyli czysty przypadek można próbować to zagłuszyć innym dźwiękiem u około 40 się udaje, czyli nałożyć inny dźwięk z otoczenia bądź założyć urządzenie, które nam będzie maskowało bądź i tutaj się odwołam do naszych skoczków. Często używam tego określenia przywołując małysza. Teraz będę przywoływał pewnie stocha dla młodszego pokolenia opanować taką technikę zachowania która polega na rozproszeniu naszej uwagi. Jeżeli to nie jest symptom choroby, to nie, to nie musimy się bać. To w tym momencie musimy rozproszyć nas, naszą uwagę, nie pozwolić, żebyśmy się skoncentrowali na tym. Małyś swoje największe sukcesy zaczął osiągać wtedy, kiedy przeszedł taki trening, w tym psychologicznym, polegający na skupieniu na wykonaniu czynności. Jak państwo pamiętacie jego pierwsze wypowiedzi, jak ktoś z redaktorów biegł i pytał, no i panie Adamie jak, to pan Adam przecierał gogle i mówił, no tak jest, to dwa równe skoki. On podejrzewam, że często nawet nie wiedział, gdzie skakał. On wiedział, że ma wykonać dwa równe skoki. Tak był skupiony na tym. Trening ten, o którym ja mówię w odniesieniu do szumów usznych polega na tym, żeby rozproszyć tę uwagę i dzisiaj te efekty pozytywne, polegające na zmniejszeniu odczuwania do takich granic, że sobie z tym radzimy, bądź zupełnego braku odczuwania szumów usznych, można uzyskać w około 80%. To bardzo duży postęp, ale nie jest to. W 100% jeszcze tego, takiej metody nie, nie mamy.
0: Cześć. Nie tak, ale ten szum
2: uszny utrudnia życie. Ten szum uszny w przypadku jednost, występowania po jednej stronie upośledza słyszenie, a próba nie ma możliwości zastosować aparatu, bo owszem, ten rezerwa i drugie ucho są znakomicie słyszące. A jak wykorzystać rezerwę? Jeżeli jest rezerwa słuchowa, to mówimy o szumie usznym, który towarzyszy i określonej jednostce chorobowej i użyła Pani określenia medycznego rezerwa, więc odnoszę się do tego określenia. Jeżeli jest rezerwa, to znaczy, że mamy szansę coś poprawić. Ta rezerwa zwykle dotyczy ucha środkowego. Jeżeli ucho jest całkowicie głuche, to jedną z najnowszych możliwości podaje tutaj kolejną, yy, kolejny sposób terapii szumów usznych. Może być właśnie w implantu ślimakowego, który dostarcza czy znaczy stwarza możliwości słyszenia przez ucho całkowicie niesłyszące i w tym momencie obecne wyniki podane na początku stycznia w Nowym Jorku w odniesieniu do tej populacji na takiej konferencji mówiły o około 70% dobrych wyników. To bardzo dużo jak na początek, bo ta metoda z wykorzystaniem implantów od niedawna jest stosowana w jednostronnej głuchocie i szumach usznych.
0: Ja się chciałam zapytać, czy pan myśli, że na ile się zmienia sposób kształcenia studentów na lekarza w tej chwili i czy to się w ogóle zmienia, czy od wielu lat jest tak samo, a jeżeli się zmienia, to według pana opinii w dobrym kierunku, czy raczej właśnie to ku, ku takiemu, no prosto powiem, złym.
2: Od kilkunastu lat nie mam bezpośrednich zajęć ze studentami medycyny. Mam z, z, kontakt z szulkami koła naukowego. Do czasu, kiedy byłem w akademii, ówczesnej Akademii Medycznej, miałem zajęcia dla szóstego roku. Mam do czynienia z młodymi lekarzami czyli właściwie z tymi, którzy przed chwilą byli studentami. Nie są oni lepiej przygotowani. W moim odczuciu do y, współpracy z pacjentem. Myślę, że odbija się na nich y, nie do końca dobrze rozumiany postęp medycyny, czyli y, moje zajęcia kliniczne zaczynały się od tego, że najpierw rozebraliśmy się w grupie i opukiwaliśmy siebie. Czasami to wyglądało śmiesznie, ale musieliśmy się nauczyć opukiwać. Jak teraz pytam, czy studenci siebie na no sobie to sprawdzają? Okazuje się, że nie. Czyli co? Na, od razu na pacjentach? Trudno, bo ten pacjent nie jest zdrowy, tylko jest chory. W związku z tym <śmiech> grupy są albo bardzo liczne, albo yy, porozbijane. Więc myślę, że dziś i yy, 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 lekarze, widząc potrzebę i możliwości wykonania wielu badań, bardzo szybko przechodzą że jeżeli nie będzie tego, tego i tego i tego, to nie będzie decyzji. Nie, decyzja wstępna może być na każdym etapie. Może być tylko po rozmowie pacjenta, może być po jednym badaniu, po drugim i po trzecim. To wymaga oczywiście czasu, ale to jest jeden z niebezpiecznych trendów tego komputerowego spojrzenia i oceny nas przez pryzmat procedur, a nie pacjentów.
1: Myślę, że nie możemy zakończyć tego spotkania tak troszeczkę takim minorowym nastroju, i stąd takie pytanie matematyczne. Pan profesor zbiera te swoje ulubione ślimaki, z którymi jest pan związany od samego początku swojego życia zawodowego. Ile
2: pan już ma w swojej kolekcji? Znaczy w rekordzie 1300 ile było, ale to komisja międzynarodowa, która przyznaje rekord Guinnessa, sprawdzała i to musiały być różne. Nie mogły być takie same, a kilkadziesiąt czasami jest takich samych, dokładnie takich samych. Ale, drodzy państwo, co to znaczy ślimaki? Ja Powiedz, że ile najpierw? Ponad 4000. 4000. To jest identyfikowanie się z tym, czym się zajmuję. Naprawdę. To we mnie bardzo głęboko siedzi. I to nie jest tylko kwestia zbierania, ale to jest cały czas przypominanie sobie, co tak naprawdę w tej chwili mnie pochłania, co ja chcę rozwiązać, co ja chcę zrobić. I cały czas ten kolejny ślimak narysowany, namalowany, ulepiony. W krawacie tak, no, wszystkie krawaty dzisiaj jestem bez krawatu, bo tak się domyśliłem że, że może być lepiej bez Tych <laughs> ale, ile ale wszystkie kolekcja? mam ponad 80 ze ślimakami i od 20 lat nie chodzę w innych krawatach jak ze ślimakiem panie,
1: drodzy Państwo bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję Panie Profesorze że zechciał Pan spędzić tutaj czas w kawiarni naukowej Myślę, że wychodzą Państwo właśnie z przyświadczeniem, że spotkaliście się z mistrzem nie olimpijskim, ale o znacznie większych zasługach.